0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique série de Mathieu, mon conseil ciné et une bonne dose de musique avec un peu de rock, de pop et de rap, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Saba. Le rappeur américain a dévoilé deux titres vendredi, So and So et Are You Done Partout? Ce dernier est un duo avec le rappeur nigérien euh, To Be Lou. En septembre, il avait déjà sorti deux singles, Miss Whoever et Something in the Water, deux titres globalement bien reçus. Le titre So and So est une ode décontra décontractée au flow. Saba enchaîne les rimes.
1: Cause I told you know, you made most with most your highs and lows Stick to the cold, you know, same as before the game
0: C'était notre son du jour so and so de Saba, C'est sorti vendredi. On reviendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. David Prose, l'acteur qui jouait Dark Vador dans la première trilogie Star Wars, est mort à 85 ans. Décédé samedi d'une grave maladie, l'acteur britannique était surtout connu pour avoir incarné l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Dans la première trilogie Star Wars, c'est lui qui se cache derrière le masque noir de Dark Vador et qui lui a donné une gestuelle si rigide. Il avait joué d'autres rôles de méchants, comme par exemple Frankenstein, l'un des rares rôles où l'acteur est apparu sans maquillage monstrueux ou sans, ma sans un masque. C'est dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick en 71 un rôle, un rôle secondaire de garde du corps qui lui a permis d'être repéré par George Lucas. Le réalisateur de Star Wars l'a auditionné dans l'intention de l'engager soit pour le rôle de Chewbacca, soit pour celui de Dark Vador. Prose aurait alors préféré le côté obscur de la force car selon lui, on n'oublie pas les méchants. Originaire de Bristol, son accent avait été jugé peu approprié et la voix du personnage avait été incarnée par l'américain James Earl Jones. Dave Prose a aussi dû céder son costume à l'escrimeur olympique Bob Anderson pour de nombreuses scènes de sabre. Ce n'est pas son visage non plus qui est apparu à la mort du personnage dans Le Retour du Jedi, mais l'acteur Sebastian Shaw. Pourtant, David Prose a contribué à faire entrer Dark Vador dans la pop culture. Hervé Letellier, lauréat du concours 2020 avec l'Anomalie. L'Académie Goncourt a, a choisi... Le prix 2020 a été décerné aujourd'hui à Hervé Le Letellier pour l'anomalie aux éditions Gallimard. Un roman d'anticipation aux mille facettes et qui donne à réfléchir sur le monde. Dans l'anomalie, Hervé Le Letellier met en scène ses personnages dans une quatrième dimension en 2021, à bord d'un avion secoué par des turbulences consécutives à un, à un consécutives à un violent orage. Trois mois après cet incident, les passagers découvrent que durant l'orage, le temps, celui qui passe, a été saisi d'un léger Ok. Traditionnellement, les délibérations ont lieu au restaurant parisien Drouan, mais cette fois-ci c'était à distance, Covid oblige. L'édition 2020 du prix Goncourt a été complètement chamboulée. L'annonce du lauréat avait été repoussée du 10 novembre à aujourd'hui pour concorder avec la réouverture des librairies autorisées à accueillir des clients depuis samedi. Autre prix littéraire, le prix Renaudot. Le prix a été remis à la romancière Marie-Hélène Lafont pour Histoire du fils, une fresque familiale, une balade entre les générations avec des statues, des, avec des sauts de puce dans le temps. La romancière s'attache à recoudre euh, par le récit une, fiction, une filiation rompue aux origines. Le prix de l'essai, quant à lui, a été remis à Dominique Fortier pour Les villes de papier. L'auteur québécoise imagine la vie d'Emily Dickinson aujourd'hui. Euh, considérée comme l'une des plus grandes poétesses aux États-Unis, mais ignorée de son vivant. L'Académie des Césars vient de dévoiler la liste des 12 acteurs et 12 actrices qui feront le cinéma de demain. Les révélations 2021 ont été sélectionnées par un tout nouveau comité, composé exclusivement de directrices et directeurs de casting. De la jeune Noé Habitat, qui a 21 ans, qui était déjà à l'affiche d'AVA en 2017, à Jean-Pascal Zadi 40 ans, le co-réalisateur et interprète principal de Tout Simplement Noir. Les profils sont particulièrement diversifiés. Camille Rutherford dans Félicita, Félix Lefebvre, Fèvre et Benjamin Voisa dans « Été 85 », Aïcha Ben Benmilet dans « Un divan à Tunis » ou encore Alexandre Wetter dans « Miss ». Traditionnellement, ces 24 talents émergents du cinéma français sont invités à rencontrer un ou une professionnelle de leur choix lors d'un dîner courant janvier. En raison de la crise sanitaire, cette rencontre prendra peut-être une forme virtuelle, c'est ce que précise le film français, afin de pouvoir continuer à offrir ce moment de partage et de transmission aux talents célébrés accompagnés de leurs marraines et parrains. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On écoute quelques titres avant de passer à la chronique série de Mathieu. Le groupe de rock alternatif belge Balthazar a dévoilé un nouveau single jeudi dernier. Il est intitulé You Won't Come Around. On l'écoute en attendant de pouvoir découvrir tout l'album.
1: me, it was gonna take a while, oh before I'd ever see that again. What was I thinking back then? Oh honey, how I miss, I miss you, babe. your pictures instead Fun, until you have to calm down from it Until you have to clean up your shit You wrote my love was wild But we both know
0: Écoutez You Won't Come Around du groupe Balthazar. On poursuit la découverte musicale avec le groupe Normand Bafang qui a sorti son tout premier album vendredi dernier. Electric Makosa est un disque fidèle à leur style afro-rock et il allie parfaitement les couleurs musicales africaines et le rock occidental. La preuve avec le titre Yamela qui devrait bien vous ambiancer. C'était Yamela de Bafang, extrait de leur premier album Electric Makosa et c'est sorti vendredi dernier. On écoute un dernier titre avant de parler série et on change de registre avec le duo Kenaoutis-Smith et Lifestyle, un duo hip-hop impeccable dans leur nouvel album Where I'm At, sorti vendredi dernier. La preuve avec le titre I Gotta Go.
2: They say breaking up is hard to do, that shit is easy Staying together is the challenge man believe me No chance, you can just survive on romance If she's dope, better hold her close like a slow dance Do you argue out in public or keep it in the lab? Did she sign a prenup and is she keeping half? Did she get the last laugh? Seeking greener grass, bringing up the past Still peeking at her ass, but that was in the past You used to run a bath, time moves faster Relationship is trash, my earth, my wisdom My queen, my partner, used to walk hand in hand We couldn't be farther Away. And there's Maybe nothing I left to say I think we need a break Everything is not okay I used to lay awake in the dark leave Condition leave of the heart On repeat Reminiscing on the start see, It was the sweet
3: light is on the
2: wall. Just up and read I gotta go I on the phone, we hours of the night Now all we do is fight, arguing who's right I am, fuck it you are, it don't matter Chipping at the foundation, it's gonna shatter You used to like my rhymes, I still like your cooking You're still good looking Kinda had a shook when you wouldn't stop Asking about the sister from the workplace Pretty face flirting out of pocket in the first place I nipped it in the bud You say you don't believe me Ignoring what I'm saying Staring off at the TV Acting like you don't see me I still try my luck Used to make up and fuck Seems like you had enough I tried to call you bluff All I got was another cold shoulder I just wanna hold you But I think the shit is over Like a soldier coming home To a home we don't recognize If we can't live together, let it die The handwriting
3: is on the wall Just
2: Possible odds, Ossie Davis and Ruby D overcame obstacles, living on a budget, making love, making babies beautiful. I love it, eating dinner, spending a week in another state. But now you want another mate? How much can a brother take? And I know I made mistakes, but who's counting? Obviously, you are. It's like you built a mountain of doubts and worries that won't stop nagging you till you cop an attitude. Now I'm kinda mad at you. Platitudes about my lack of gratitude You spoiled me. And not too long ago, I was questioning your loyalty and devotion. This is Make not emotional blackmail. Staying Make out late with your girl you and her fast you. tail. I don't own you. There's something that my time. pops told me. Looking I'm down from there. the top, damn, this shit is lonely. See,
3: the handwriting is on the wall is not up huh. and ready I gotta go I gotta go, go.
0: I Got to Go du duo Kennauti, Smith and Lifestyle et cet extrait de leur dernier album Where I'm At qui est sorti vendredi dernier. On va parler de la série The Queen's Gambit, le jeu de la dame en français, avec la chronique de Mathieu. Salut Mathieu.
4: Salut. On va donc parler de « The Queen's Gambit » de Scott Frank, euh, qui a notamment été scénariste pour « Le Grand Écran » sur Logan, excellent film d'ailleurs, et Alan Scott, et c'est avec Anya Tyler-Joy, Thomas Brody-Sangster ou encore Harry Melling, et c'est sur Netflix. On va suivre l'histoire de Beth Harmon, une jeune orpheline, après que sa mère se soit tuée dans un accident de voiture, elle-même étant présente dans la voiture. Au sein d'un orphelinat austère et catholique, elle va découvrir les échecs dans le sous-sol du concierge, ainsi qu'un penchant pour les addictions avec des pilules calmantes, notamment, qui sont distribuées aux pensionnaires. De là, Beth va s'élever dans le monde très masculin des échecs pour en devenir un grand maître, et par là même trouver un sens à sa vie, une place dans le monde, et combattre ses propres démons. On est en face d'une série assez bluffante et surtout bien au-dessus des standards habituels de Netflix, où on est quand même assez habitué aux moyens moyen plus et à des choses assez lambda. Ici, on a une mise en scène très soignée, mais on y reviendra, une intrigue ambitieuse et surtout maîtrisée, euh, de par, en premier lieu, sa reconstitution historique assez admirable. On se place dans les années 60, au milieu de la guerre froide. Et ce qui passe notamment par les costumes de Beth euh, qui vont être un espèce de fil rouge pendant toute le, toute la série avec un, un, une forte emphase sur la mode et notamment les robes qu'elle va porter, souvent à carreaux, pour re reprendre le, le, le schéma d'un échiquier. Tout ça euh, voilà, sur fond d'une guerre froide mais qui reste de toute façon euh, de l'ordre du sous-texte jusqu'au final en tout cas. C'est dans tout ce contexte que Beth euh, va faire à, Va faire, pardon va trouver euh, sa condition de femme dans un monde forcément misogyne, celui des années 60, mais aussi dans celui des échecs, qui est un monde quasi exclusivement masculin, même si elle, au milieu de tout ça, elle va sembler faire un peu abstraction de tout ça, elle navigue euh, sans se laisser euh, « contaminer » entre guillemets par les idées de l'époque, c'est assez agréable à regarder puisque sa vie, à elle, c'est les échecs, euh, mais aussi ses démons intérieurs. Elle va d'ailleurs apprendre à les dompter et, malheureusement, y succomber succombe à certains instants. Tout ça dans le sillage, notamment, de sa mère adoptive, aussi attachante que brisée et une victime typique de la société des années 60, patriarcale. Euh, c'est dans ses pas que Beth va trouver, notamment, dans l'alcool et les opiacés, une sorte de bouclier et un confort face à ses angoisses qui veulent l'empêcher en même temps de faire face à son avenir et à la femme qu'elle doit devenir, tout en ne sombrant jamais totalement grâce, encore une fois, à son obsession pour les échecs. Les échecs, parlons-en, euh, ce jeu qui n'est quand même pas fait pour être passionnant d'un point de vue cinématographique, <rire> arrive à l'être, notamment par une mise en scène hyper maligne. Euh, chaque partie est en mise en scène de manière très différente, toujours très dynamique, qu'on comprenne ou non les règles du jeu ou qu'on soit initié en tout cas aux échecs n'a pas vraiment d'importance puisqu'on arrive quand même à se passionner pour les face-à-face -face que Beth va avoir avec des adversaires tous très différents et qui vont tous l'amener à un palier différent de son évolution. Tout ça est notamment aussi dû à la performance incroyable, et je pèse mes mots, d'Anya Taylor-John euh, qui porte le personnage d'une manière assez folle, notamment par des jeux de regard bien aidés par les très grands yeux de l'actrice, mais également très expressifs, qui traduisent beaucoup de choses, beaucoup de choses dans le non-dit, et c'est euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être un vrai tremplin pour l'actrice, qu'on a vu dans plusieurs secondes rôles, notamment dans Split de chaya Malan, mais qui là euh, passe clairement un step et je pense qu'on va, qu va beaucoup entendre parler de la jeune femme en tout cas. Euh, En parlant de jeune femme, la série est avant tout un portrait de femme assez remarquable, qu'on peut mettre d'ailleurs en parallèle avec le titre original de la série qui s'appelle donc The Queen's Gambit, contrairement au titre en VF, Le jeu de la dame, qui est une traduction, je pense, assez dommageable parce qu'il perd vachement sens. Le, le Queen's Gambit, aux échecs, c'est une ouverture qui constitue à, dans le sacrifice volontaire d'un pion et ça peut faire écho, d'une part, à l'accident fondateur de la série qu'aurait pu voir la petite Beth sacrifiée dans l'acte suicidaire de sa mère, mais aussi à la façon dont Beth va s'appuyer notamment sur les hommes qui vont paver son chemin comme un joueur sur ses pions pour mieux faire avancer la reine. C'est un personnage sensible, tout en nuance, et qui passe encore une fois beaucoup par le regard. Autre portrait de femme dans la série, on pense à la mère adoptive, Alma, qui est un personnage très très fin, assez dur à cerner, tout en nuances de gris, et qui va porter euh, Beth sur euh, la voie de son évolution dans la première partie du show, en tout cas. Euh, je parlais de la mise en scène, elle est vraiment à saluer, très très sobre, mais extrêmement soignée. Euh, je pense notamment à la photographie, qui est vraiment très évolutive, selon les, les états d'âme de Beth, sans en révéler le, la trajectoire de la série, ainsi que le jeu sur les couleurs. Je pense notamment à la couleur verte, vous verrez si vous regardez la série, qui va être très longtemps associé justement aux addictions qui sont très présentes dans la série, notamment l'addiction à l'alcool de Bess qui va être un, un problème récurrent. Et ce jeu des couleurs en fait, qui répondent à, à l'évolution du personnage c'est assez brillant. De la même manière la série est plutôt très bien écrite, le rythme est assez enlevé, c'est très très agréable à suivre, on s'ennuie quasiment jamais et les sept épisodes que constitue la série passent extrêmement vite. Du côté des défauts, on pourra noter de légères redondances de scénario, quelques épisodes qui auraient peut-être pu gagner à être raccourcis pour éviter ces redondances, et un final qui s'autorise malheureusement quelques facilités pour clôturer les choses dans le temps imparti tout va assez vite, notamment la façon dont Beth va gérer ses addictions à l'alcool et s'en défaire d'une certaine mesure, ça reste un poil facile, mais rien en tout cas qui ne gâche le plaisir de regarder cette série on a envie de la dévorer très rapidement et je pense qu'on s'en souviendra et elle rentre en tout cas sans nul doute dans le top de, des productions Netflix jusqu'à jusqu ce jour
0: Merci Mathieu pour cette chronique sur euh, la série The Queen's Gambit, donc le jeu de la dame en, en français. Euh, alors moi c'est une série que je n'ai pas vue, mais en effet j'en ai vu, j'en ai entendu euh, beaucoup de bien, enfin sur les réseaux sociaux tout ça. J'ai cru comprendre que c'était euh, que c'était une bonne série et d'ailleurs elle est elle est dans ma liste, euh, ma longue liste de séries à regarder. Donc euh, encore une fois merci pour le conseil. Je vais avoir encore euh, quelque chose à, à rattraper en plus, euh, Mathieu. Grâce à toi je vais avoir Avec plus plaisir. de taf. Et on se dit euh, à la semaine prochaine.
4: Et eh ben, à la semaine prochaine
0: avant de parler cinéma on va marquer une nouvelle pause musicale la pop indé de Casablanca Drivers est dispo sur un premier album le groupe français originaire d'Ajaccio a dévoilé son premier album le 20 novembre après plusieurs EP dont le dernier en date qui est sorti il y a deux ans Super Adventure Club est un disque pop dont le morceau Get Better en fait partie Get Better de Casablanca Drivers, extrait de leur euh, nouvel album Super Adventure Club et c'est sorti euh, vendredi euh, le 20 novembre. On, on poursuit la pause musicale avec un autre groupe français, euh, les, les Bordelais Butchy Temple, sont de retour avec euh, leur son Dream Pop des années 90. Ils ont sorti leur quatrième album vendredi dernier, Une Consumated Bloom sur le label All In Banana, un disque doux et une pop à euh, euh, tendance psychée. En voici un extrait avec le titre Lost
3: Future Oh down that we made. Or have a drink or two. Wanna find a direction for a doomed situation. Well, don't wait for salvation too. the toes Lust. Oh, I don't give up so soon. And I wait for something else to bloom, knowing that it will come at last. And we'll forget the past.
0: C'était Lost Future de Bucci Temple, extrait de leur nouvel album In Consumated Bloom et c'est sorti vendredi dernier. On passe à un dernier titre avant de parler cinéma. Le premier album du groupe berlinois The New Madness a été dévoilé vendredi dernier. After Hours est un disque avec un son blues garage rock dans la lignée de ce que faisait The Black Keys dans leurs premiers albums. C'est ce qu'on va découvrir avec le morceau Lovesick. C'était Love Sick du groupe berlinois The New Madness. Un titre extrait de leur premier album, After Hours, c'est sorti vendredi dernier. On reviendra à la musique en fin d'émission. Pour le moment, on va parler cinéma. Je vous conseille un film diffusé ce soir sur France 3. Non, c'est pas vrai. Mais rien d'âme Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Ce soir à 21h05 sur France 3, vous aurez l'occasion de découvrir ou redécouvrir un très beau film sorti en 2017, 120 battements par minute de Robin Campillo. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de 2017. Alors nous sommes à Paris au début des années 90. Le sida tue depuis une dizaine d'années et les militants du groupe Act Up Paris décident de lutter face à l'indifférence générale. Nathan, nouvel adhérent de l'association, va alors faire la connaissance de Sean, déjà membre de l'association. Il va être bouleversé par la radicalité de Sean, bande annonce.
4: Et Catherine de Médicis demande à... Ronsard. Bonjour ah, tout le monde, nous sommes à C'ta Paris et nous oh. sommes venus vous donner un cours de prévention sur le Sida parce que l'État français est incapable non, non, de nous informer. de donner l'autorisation ah, Non, non il hein. faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger, non, 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 pour la fellation. Ne regardez pas ce si vous faites, je de vous demande si si de faire cette salle Nous vivons le Sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qu'il épidémie est une
3: aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale.
5: Je vais résumer la situation.
3: Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Est et d'amplifier la traînance. On rigole.
4: va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie, une attitude positive et combative.
0: Je pas de choper votre ah, connerie, hein. je suis pas pédé
4: acte paris nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi vous pouvez le relever avec nous
6: rejoignez nous
1: Main de ma vie, je suis repos, c'est tout. Voilà comment ça se résume.
0: Avec ce film, Robin Campignot avait bouleversé La Croisette et son jury, ce qui lui avait valu de recevoir le prix Frippé euh, et le grand prix du Festival de Cannes en 2017. Un film primé, primé à Cannes, donc, mais aussi salué par la critique et le public. Il ne s'agit pas d'un documentaire mais simplement d'un film qui montre l'activisme de l'association face à l'indifférence des médias à l'époque et à la lenteur des laboratoires pharmaceutiques. Robin Campillo a tout de même restitué les opérations spectaculaires d'Act Up à coups de jet de poche de, faute de faux sang, les débats tendus pour décider des actions à mener ou encore des positions à adopter et des avancées médicales. C'est un film émouvant mais qui ne tombe pas dans le pathos. On y découvre une histoire d'amour qui sera très vite rattrapé par la réalité de la maladie. Ces jeunes activistes malgré l'hécatombe qui les entoure restent pleins d'espoir. Ils trouvent la force de rire et d'aimer malgré la maladie. Robin Campillon filme les corps malades et ceux qui dansent entre deuil et combat, le film est une ode à la vie qui se voit dès la première scène du film où un militant accueille des nouveaux adhérents avec un discours qui met en avant euh, ce que Act Up signifie et ce n'est pas une association de soutien aux malades mais un groupe d'activistes qui vise à défendre les droits de toutes les personnes touchées par le sida. Et c'est ce que montre le film brillamment. Les acteurs excellent dans leur rôle et donnent un côté théâtral au, au film grâce à la maîtrise de leurs discours notamment lors des réunions en amphi c'est un film puissant qui était reparti triomphant des César en 2018 avec six statuettes, dont celui du meilleur film, du meilleur espoir masculin pour Nahuel Pérez Biscayart et du meilleur second rôle masculin pour Antoine Reynards. 120 battements par minute de Roma Campillo, c'est à voir ou revoir ce soir sur France 3. On va terminer l'émission avec quelques découvertes musicales. L'artiste Q a dévoilé un single de son prochain EP vendredi dernier. Elon est une pop douce. I C'était Alone de Q. On poursuit la pause musicale avec le trio allemand Au Rouge. Ils ont dévoilé le titre de leur second album sur le label français Riptide Records. Le single I Know That You Know est sorti le 20 novembre et le clip a été dévoilé vendredi dernier. Le groupe a débuté sa carrière en 2014 avec un premier EP, sobrement intitulé Au Rouge, puis a un premier album qui les a fait connaître à l'international à travers des pubs ou des séries. En, en 2019, le trio sort un troisième EP Autoproduit et intitulé Closer. Le groupe explore de nouvelles sonorités, plus indie. Le titre I Know That You Know en dévoile un peu plus sur ce second album prévu pour le printemps 2021. Voici I Know That You Know. stay That You Know du trio Au Rouge, titre extrait de leur second album prévu pour 2021 sur le label Riptide Records. On va changer de registre, le rappeur américain Common a sorti son album A Beautiful Revolution Part 1 il y a presque un mois. Et un disque, C'est un disque où il est accompagné entre autres de Stevie Wonder, Lenny Kravitz ou encore Black Thought. Pour le titre Falling, il est accompagné de la chanteuse Paris Jones, PG sous son nom de scène. C'est un titre qui fusionne parfaitement le hip-hop, la soul et le jazz.
6: Today, I want a way to make sense of it, yeah, it's a maze Mint, the ten of the world and how they see you Yeah, already said they see us as black beetles, black people Open Hebrews, let it speak to the savior inside You'll see why the world needs you, cathedral Black bodies falling in the hands and the clutches Of descendants of the Dutchman Anglo motherfuckers that don't love us Wranglers, it's in their jeans to cuff us We the tribe of Levi, cut them jeans knee high I think that it would be wise to read the book of Eli Shah Muhammad And see why we prominent, life's precious, all blessings upon it Our mothers, grandmothers, should be called iconic Life's precious, all blessings upon it
5: I don't know what we should call it Some say it's love Some call it lust They say that we free, but we fought. So what should we call it? Blood on the leaves, it ain't odd. The weight is so heavy, it hurts underneath on the seem like we got it the hardest Oh, we keep on They falling.
6: say racism, man, it don't stop They talk sexism, yeah, it don't stop Americanism, yeah, it don't stop You gotta get that wisdom and get your Glock Before they hit your block with the National Guard Yeah, you protected by a compassionate God We huntin' for jobs, being hunted by squads It's a small world, we want it at large America's most neglected and arrested That's why your vaccine, I gotta second guess it We don't know what you shootin' in black kings and black queens Plus your health record ain't really that clean We don't forget like Nat King What happened in Tuskegee, we getting over high blood pressure And diabetes like trees, we fall in the wilderness of America Is it you don't hear us, or don't care for us?
5: I don't know what we should call it Some say it's love, some call it lust They say that we're free, but we falling. So what should we call it? Blood on the leaves, it ain't odd. It's so heavy, it hurts underneath Don't the see like we got it? The artist Oh, we keep on falling?
6: Once upon a time there was a black man They loved him when he shot ball, they loved him when he ran They loved him when he rapped, they loved him when he danced But really didn't love him when he was out with his fam Couldn't love him in the hood, or selling CDs And couldn't love her when she was in the house sleep I'm wondering if it's love, if it's really love at all Cause in that type of love, we all. I fall. don't
5: know what we should call it Some say it's love Some call it last day, he say that we're free but we're falling So what should we call it? Blood on the leaves, it ain't hard. The weight is so heavy, it hurts underneath Now we seem like we got it the autumn
0: Falling de Common, extrait de son album A Beautiful Revolution Part 1. Et on va encore une fois changer de registre pour se plonger dans l'ambiance des fêtes avec l'album de Noël du chanteur Saul Kelly, euh, Kelly Finnegan. Le disque A Joyful Sound propose une soul contemporaine fortement inspirée par des icônes des années 70 et 80 à l'image de Marvin Gaye et Curtis Mayfield. On écoute un morceau avec le titre No Time To Be Sad. Music
3: Till tomorrow, child
0: C'était No Time To Be Sad de Kelly Finnigan, extrait de son album de Noël, A Joyful Sound, c'est sorti le 24 novembre. On va écouter un dernier titre avant de se quitter, Le nouvel EP, un nouvel EP en vue pour la française euh, Laure Briard avec... Euh, Euvo, prévu pour le 19 février sur le label Midnight Special Records. Laure euh, brillard nous emmène du côté du Brésil, là où l'enregistrement du disque a eu lieu. La, chante la chanteuse n'est pas seule, elle est accompagnée du groupe de psychédélique rock brésilien Bugarins. Elle avait déjà collaboré avec ce groupe il y a deux ans sur l'album Corazzo Luzzo. Vendredi, elle a dévoilé le titre Euvo, du même nom que son EP. On l'écoute.
7: On ne va.
3: Passo
0: C'était Éouveau de Laure Briard, extrait de son prochain EP du même nom. Et la sortie est prévue pour le 19 février sur le label Midnight, Midnight Special Records. Et il est 19h passées de quelques minutes sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.